0: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Meu irmão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é terça-feira da quarta semana do Tempo Comum e nós celebramos como igreja a solenidade da apresentação de Cristo no templo. Um evento que para muitos pode ser algo tão bobo, tão corriqueiro, mas que para a tradição cristã possui um significado profundo, que tem a ver diretamente com a nossa salvação. A primeira leitura de hoje, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, ela nos transporta de volta aquele quebra-cabeças profético do Advento, que nos fala sobre os sinais da chegada daquele dia, o dia da chegada de Deus, do aparecimento de Deus ao seu povo. E nessa profecia especificamente, Deus está dizendo que de repente... Ele aparecerá no seu santo templo E é por isso que muitos judeus piedosos Como Ana e Simeão Ficavam em torno do templo Observando atentamente A qualquer tipo de sinal Do cumprimento daquela profecia Não se sabia exatamente como ela iria acontecer Mas o Deus que fez a promessa é fiel Então eles ficavam aguardando o Evangelho de Lucas nos diz que Simeão, especificamente, havia recebido uma promessa de Deus, dizendo que ele não morreria antes que os seus olhos contemplassem o Messias, a salvação de Israel. Ele não sabia como nem quando. Mas ele perseverava noite e dia, esperando o dia em que os seus olhos veriam a resposta de Deus para os anseios de toda a humanidade. E por algum motivo, quando ele vê aquela criança entrando no templo nos braços de Maria, ele se certifica de que essa profecia havia acabado de se cumprir. E então ele diz, já podes despedir em paz a teu servo, Senhor, de acordo com as tuas palavras, porque os meus olhos já viram a tua salvação que o Senhor tem preparado na presença de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo em Israel. E é interessante como esse evangelho se conecta diretamente com o texto de Malaquias. E talvez fosse exatamente isso que Simeão tinha em mente quando ele vai falar com Maria sobre o futuro, sobre o significado daquele menino. Ele seria motivo da queda e do levantamento de muitos em Israel. Ou seja, ele é o grande juiz levantado por Deus para julgar aquele povo. Ele era o anjo, o mensageiro da aliança anunciado no livro de Malaquias, a quem vós desejais. O destino não somente de Israel, mas de todas as nações, agora depende da relação que essas pessoas tiverem com este menino, que está aqui agora sendo apresentado no templo do Senhor. Ele não é um menino qualquer, ele é rei de reis. É por isso que o Salmo capítulo 2 nos diz, beijai o filho para que não se ire. Reis da terra, o vosso destino depende de como vocês recebem o Filho de Deus. Aqueles que o amam permanecerão, aqueles que o odeiam cairão, exatamente porque não temem ao Senhor e não amam a justiça. Ele é a encarnação da própria justiça. No seu reinado, justiça e paz se beijam. E é interessante porque, na perspectiva humana, Jesus, o filho de José e de Maria, estava sendo apresentado ao Senhor. Mas, do ponto de vista do palco da eternidade, era o próprio Deus, o pai que estava apresentando à humanidade, o seu filho unigênito, a resposta para todos os seus anseios. A apresentação de Jesus no templo significa algo muito maior do que simplesmente aquilo que se via com os olhos humanos naquele lugar. De acordo com a profecia de Malaquias, esse dia é simultaneamente desejado, mas também temido. Essa profecia nos diz que Deus de repente apareceria no seu santo templo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? porque ele é como o fogo do Ourives, e como a potaça, o sabão dos lavandeiros. Ou seja, ele vem também para purificar Israel. E a Bíblia diz que somente depois dessa purificação, as ofertas de Judá e de Jerusalém seriam agradáveis ao Senhor. Ou seja, ela coloca todas as tribos de Israel numa relação de dependência com esse Messias, e que ao mesmo tempo era o próprio Deus aparecendo no seu Santo Templo. E a profecia também diz que Deus, por meio desse personagem que aparece no templo sendo apresentado, estaria também se aproximando do povo. chegasse se ia a eles para juízo. Ele seria testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do trabalhador e oprimem o órfão e a viúva e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a apresentação de Jesus no templo também significa que Deus está tomando providência em favor dos oprimidos, dos injustiçados deste mundo. Muito antes de todo o desenvolvimento da política moderna, a identificação desses sujeitos oprimidos pelo abuso do poder e de posições de privilégio dentro do sistema social e também o grito pela realização da justiça em favor deles, já estava em pauta. E não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus que a estava reivindicando nessa terra. E mais do que isso, se comprometendo a encarar de frente esse problema na cidade dos homens. E isso está diretamente relacionado com a apresentação de Cristo no templo. Aquele era exatamente o sinal que Deus estava dando para a humanidade de que Ele acabara de colocar o seu plano em prática. Esse é o motivo do louvor de Simeão, esse é o motivo do louvor de Ana. E Deus toma a voz destes dois profetas a fim de anunciar ao mundo a sua provisão. E que hoje ressoe também na sua alma este anúncio da salvação. Que o Cristo seja apresentado e descrito diante dos teus olhos. E que eu e você também sejamos neste dia, assim como Ana e Simeão, profetas anunciadores de Cristo, que vamos adiante dele preparando o seu caminho para todas as pessoas quantas necessitam deste anúncio. Deus abençoe você na prática desta palavra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.